0: Reflexões JVTD, boas novas. Como é bom estar podendo chegar até você através desse meio tão gostoso de comunicação. Bem, queridos jovens, nós já estamos desde 15 dias atrás compartilhando a respeito desse livro. O pastor Greg Rochelle, lá dos Estados Unidos, escreveu, tempos atrás, O Cristão Ateu. E na introdução, nós pudemos compartilhar com vocês a respeito de um texto maravilhoso de Tito 1,16. E naquela grande introdução que nós fizemos naquele sábado juntos, a afirmação de Tito é muito importante para nós nessa questão de discutirmos esse ateísmo cristão que existe nos dias atuais. E esse texto nos diz assim, eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos, por suas atitudes o negam, são detestáveis, desobedientes, desqualificados para qualquer boa obra. Olha com que severidade a palavra de Deus nos ensina a respeito de termos um cristianismo superficial. Por isso queridos jovens, durante estas próximas semanas, falando a respeito desse livro que você já está aproveitando na sua quarentena e lendo ele inteirinho, nós vamos comentar vários desses capítulos para inspiração e edificação do seu coração. Mas queremos deixar de lado a ideia de um cristão nominal, muito comum entre vocês jovens, vocês foram se acostumando ao longo da sua vida, desde a infância, quem sabe você que cresceu dentro da igreja, você foi se acostumando com tudo isso. E sabe quando a gente se acomoda a um cristianismo um pouco apático, um cristianismo meio xoxo, sem sentido, parece que isso se torna um estilo de vida. Rogo a Deus que nenhum de vocês possam ser cristãos assim, que sejamos todos cristãos genuínos e verdadeiros. Há muito tempo atrás se dizia, você é por exemplo um católico praticante ou não... Hoje temos que fazer a mesma pergunta dizendo, você é um evangélico praticante ou não? Porque no fundo, no fundo, nós temos hoje uma explosão no Brasil de pessoas que dizem crer em Deus e professar uma fé no evangelho do Senhor Jesus Cristo e se autodeclaram evangélicos. Mas, no entanto, esses cristãos são tão superficiais, sem profundidade, tão rasos, tão infantis, tão infantilizados que eles são até considerados como cristãos, no entanto, ateus. Greg Rochelle, ele trabalha em cima destas ideias e foi assim que nós começamos a nossa caminhada há 15 dias atrás, exatamente, no nosso encontro de juventude. E hoje eu quero iniciar com vocês um destes capítulos que diz, quando você crê em Deus, mas no entanto, você não o conhece de verdade. Talvez a superficialidade da vida tenha nos deixado tão apáticos que aquele texto de Tito é a mais absoluta verdade. Eles dizem conhecer a Deus, eles dizem conhecer a Deus, mas pelos seus atos, pelas suas atitudes o negam. E por isso são pessoas detestáveis, são também desobedientes e portanto desqualificados para a pregação do evangelho, para compartilhar esta fé, para viver um cristianismo genuinamente autêntico. Por isso hoje vamos pensar a respeito disto. Há uma estatística que diz que 94% dos norte-americanos afirmam crer em Deus, mas poucos conhecem a Deus de fato na intimidade. Conhecer a Deus no íntimo conhecer a Deus e prosseguir conhecendo a Deus em espírito e em verdade, fruto de um relacionamento pessoal com o nosso Deus Todo-Poderoso. Então nesse ponto é importante perguntarmos, como vai o seu relacionamento com Deus? Sim, esse é um grande ponto, um ponto interessante, porque o que importa para nós como cristãos genuínos e verdadeiros é conhecermos ao nosso Deus. E sem a leitura da palavra de Deus, sem estarmos lendo literaturas que edificam, que abençoam a nossa vida, o nosso conhecimento tende a ser raso. E eu temo muito no meu coração, como pastor da, de vocês, queridos jovens. No tempo de hoje, essa superficialidade da fé, ela tem nos tornado mais incrédulos do que crédulos. Infelizmente, não são só os norte-americanos que 94%, 94%, a grande maioria diz crer em Deus, grande coisa. A Bíblia diz que até os demônios creem e têm medo. Portanto, crer em Deus... É um fator preponderante, no entanto conhecê-lo dia a dia, na realidade da sua manifestação, é isto que nós mais precisamos. E querido jovem, sem leitura da palavra de Deus, sem estar presente nos cultos, crescendo espiritualmente, tendo relacionamento pessoal com outros cristãos nos encontrando com outros cristãos e tendo comunhão, desfrutando da comunidade de Cristo, lendo a palavra de Deus, orando, testemunhando, contribuindo, ajudando os necessitados, é isso que nos tornam cristãos verdadeiros. Baseado no quê? Qual é a base? A nossa conversão e, acima de tudo, o nosso relacionamento diário, pessoal, com o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, aqui, eu tenho que abrir duas questões importantes. A primeira delas, você é uma pessoa que é genuinamente convertida? Porque hoje nós temos uma quantidade muito grande de jovens que dizem crer em Deus, mas no entanto, não são pessoas convertidas, não se arrependeram dos seus pecados, não confessaram com seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor das suas vidas, não passaram por um processo de arrependimento genuíno para desfrutar de uma nova vida em Cristo Jesus. Portanto, estamos dentro dessa categoria de pessoas que creem em Deus, mas não o conhecem na intimidade, não o conhecem de verdade. Por isso, me parece que quando é crer apenas, isso não basta para nós, porque como já disse, até os demônios creem, crer não basta, também por uma outra razão muito simples, que nós sabemos, nós conhecemos, nós sabemos da palavra de Deus, e o peso que esta palavra tem nas nossas vidas, e aí nós temos que fazer uma pausa, como nos diz o evangelista João, João capítulo 2, versos 3 e 4, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, como quem diz, eu conheço a Deus, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Você é um cristão verdadeiro, porque um cristão verdadeiro conhece a Deus, obedece os seus mandamentos, a sua palavra e vive de acordo com esta palavra. Mas hoje me parece que crer é possível, mas cumprir os mandamentos, cumprir as palavras de Deus é algo que os jovens de hoje não se importam. Parece que simplesmente a preocupação espiritual fica na periferia da sua vida. Hoje a prioridade é estudar e fazem bem em estudar, em realmente buscar uma vocação e fazem muito bem em ter uma vocação. Mas, queridos jovens, lembre-se disto. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não, não, mas vale a pena buscar a Deus em primeiro lugar e sabemos que Deus pelo seu poder e pela sua bondade, pura bondade dele, ele nos acrescenta dia a dia o que nós mais precisamos. Mas mesmo assim, muitos de nós não conhecemos bem esse Deus Todo-Poderoso. Mais do que isso, nós precisamos conhecê-lo na intimidade. E para fazermos isto, nós temos que praticar o que um dos salmos mais lindos das Escrituras Sagradas nos ensina. Que é o Salmo de número 63. Eu gostaria que você pudesse ler o Salmo 63. Os versículos de 1 a 4 nos diz assim. Olha o que Deus nos diz. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus. Eu Te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti. Numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor, ó oh Deus, é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Não foi isso que acabamos de fazer agora, exaltando o nome dele através de canções tão lindas e maravilhosas? Pois é, o texto prossegue dizendo, eu te bendirei enquanto eu viver... E em teu nome levantarei as minhas mãos. Estes versos são poderosos, são grandiosos porque fala a respeito da intimidade e o desejo de intimidade que o salmista tinha para com Deus. É esse tipo de sede, esse tipo de anseio que nos torna de um cristão nominal em um cristão profundo, um cristão autêntico, um cristão verdadeiro, um cristão que abomina esse cristianismo ateísta dos dias atuais, o salmista diz, ó oh Deus eu te reconheço, mas não é um Deus impessoal, um Deus distante, mas é um Deus próximo, um Deus que realmente se aconchegou de nós e nós nos aconchegamos dele, a semelhança de João que um dia reclinou a sua cabeça no peito de Jesus Cristo e descansou aquela noite. Nós precisamos nos aconchegar ao nosso Deus, a prazeres maravilhosos em desfrutar da presença sobrenatural do nosso Deus grandioso. Queridos jovens, lembre-se, a sua vida é muito preciosa, como Deus ama cada um de vocês desde quando vocês estavam ainda informes no ventre de suas mães. Deus amou a cada um de vocês, mas Deus os amou para quê? Ele os amou para fazer eu e você conforme, fazer a semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Ele quer nos amoldar, Ele quer transformar a nossa vida, Ele quer colocar do seu Espírito, como Ele tem feito dentro de nós, para que nós possamos crescer até a estatura do varão perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Que convite maravilhoso. Deus não simplesmente nos amou no ventre, Ele continua nos amando hoje. E não importa as circunstâncias da sua vida, creia no que eu te digo, porque eu já tenho vivido esta vida desde a minha juventude. E não me arrependo um dia sequer. Eu agradeço e louvo a Deus por ter escolhido a Deus em primeiro lugar. Mesmo lá no passado, quando ainda jovem, como vocês, no ambiente de uma universidade, eu decidi realmente glorificar e exaltar o nome de Jesus Cristo. Tanto é que ao abandonar a faculdade, logo corri para o seminário para me formar e estudar e ser um pastor. E hoje, passado todos esses anos, eu quero dizer a cada um de vocês, creia nisto. Deus não somente nos amou no ventre das nossas mães, mas Ele continua nos amando e Ele tem um propósito nas nossas vidas. Deus tem um propósito para a sua vida e para isso você precisa conhecê-lo na intimidade. Você não pode ficar na superfície das águas. Você tem que mergulhar profundamente na sua palavra, no conhecimento de Deus. Neste tempo em que estamos vivendo essa pandemia, esse pessimismo, essa falta de esperança. É nesse tempo que você deve se dedicar, não simplesmente a apanhar o seu celular e viver por ele. Porque tudo isso é efêmero, passageiro, mas... A palavra de Deus, sim, a palavra de Deus, ela dura para sempre. É a palavra maravilhosa do nosso Deus. Queridos jovens, o que nos falta é exatamente conhecimento de Deus. Comece lendo a Bíblia hoje mesmo, caso você não tenha lido até hoje a palavra de Deus. Nós estamos realmente com muitos cristãos carregando a Bíblia de um lado para o outro, mas no entanto, estamos tão fragilizados estamos realmente cheios de informações, como vivo repetindo do púlpito desta igreja, mas estamos vazios de Deus, que isto não aconteça com você, querido jovem, porque o Deus que tem um plano maravilhoso para a sua vida, é o Deus que quer ter intimidade com você, se aproxime de Deus, veja o que o salmista diz, ó oh Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma, sede de ti, até o meu corpo inteiro anseia por ti, como alguém que está numa terra seca, deserta e sem água, eu almejo pela tua palavra, pela tua presença e queridos jovens, quando abrimos a palavra de Deus e começamos saciar a nossa sede, através deste livro maravilhoso e poderoso, você pode ter certeza de uma coisa muito verdadeira e simples, e imediatamente você vai ter um desejo incontido, de querer orar e falar com Deus, porque quando lemos a palavra do Senhor nosso Deus, Deus fala profundamente ao nosso coração, quando oramos a Deus, falamos com o Pai, Queridos jovens, quando exaltamos o nosso Deus, a, no, a nossa alma, ela fica repleta de alegria. Uma alegria que nada deste mundo pode nos dar. Porque em Deus está tudo aquilo que eu e você precisamos. Mas, tristemente, nesse tempo, quantos cristãos ateus, lotando templos, santuários e concentrações... Buscando simplesmente é, no embalo de emoções, muitas vezes é, de sons que estão realmente enchendo toda a terra, de tanto som, de tantas vozes, de tanta loucura que estamos vivendo, que nos esquecemos da voz mais importante, que é a voz do nosso Deus. Você tem ouvido esta voz? Lembre-se, isso não é sonho de quem já viveu antes de você, não, pelo contrário, isso é desejo incontido das escrituras sagradas, dizendo, filho meu, se aproxime de mim, e Deus diz, eu me aproximarei de você, você vai me invocar, e eu estarei presente na sua vida, e aí vai se cumprir, querido jovem, na sua vida aquilo que diz, quero contemplar-te no teu santuário, Teremos prazer de estar na casa do Pai. Hoje, a maioria dos jovens, adolescentes e pré-adolescentes estão com o corpo presente no santuário, mas com seus dispositivos eletrônicos, com seus celulares, eles estão longe daqui correndo atrás do vento, correndo atrás do nada, porque melhor é estar na casa de Deus do que em mil outros lugares. Mas só tem esse prazer aqueles que têm o desejo, o anseio de contemplar e estar presente no santuário de Deus e ver assim manifesto no meio do povo dele a sua glória e o seu poder. Porque o teu amor, ó Deus, que declaração maravilhosa. O teu amor é melhor do que a vida. Esse é o amor que nós mais precisamos viver e sentir em nossa existência. O amor poderoso do nosso Deus. Por isso, os meus lábios te exaltarão. Talvez você diga, pastor, eu não sou uma pessoa muito afinada. Mas abra sua boca com seus lábios, entoe louvores ao Senhor, porque o louvor combina com você, o louvor combina com todos, os, com todos nós cristãos, por isso, querido jovem, abra a possibilidade na sua vida, de você realmente escutar boas músicas, músicas que edificam, músicas que falham o seu coração, e hoje nós temos a através de todas a mídia que tem por aí, todas as possibilidades de termos no acesso de um clique, boa música, música de Deus, para encher a tua mente, encher o teu coração, para que assim os teus lábios comecem a louvar e a adorar a Deus. Mas lembre-se por um momento que naquele tempo em que o salmista fazia suas poesias e as suas canções, a variação melódica era muito simples. Era mais como se fosse um canto gregoriano, um canto chão, do que qualquer outro tipo de canção. Mas no entanto, Deus recebia este louvor dos seus filhos com alegria no coração. E a Bíblia diz que Deus habita nos louvores do seu povo. Ah, eu quero que os seus lábios se abram, não para dizer, não para murmurar, mas para exaltar o nome do Senhor nosso Deus. E o salmista então segue dizendo, eu te bendirei enquanto eu viver. A vida cristã é um projeto de vida, você não será jovem para sempre, a sua vida é um ciclo e ele continua esse ciclo, contínuo na sua vida, o tempo passa muito rápido você é jovem, daqui a pouco você já está casado com filhos, daqui a pouco você vai chegar a ser velho e quando isso tudo acontecer você precisa olhar pelo retrovisor da tua vida e dizer eu fui alguém que tive comunhão e intimidade com Deus, eu não fui alguém que simplesmente Conheci a Deus de ouvir falar, não, com os meus olhos, com os olhos da fé, eu pude contemplar esse Deus maravilhoso e por isso sou um cristão autêntico, um cristão genuíno, não um cristão ateu, como muitos de hoje são genuinamente cristãos nominais, que vivem falando de Deus, mas não conhecem esse Deus na intimidade. O salmista então conclui este verso 4, dizendo, eu te bendirei enquanto eu viver, e o teu nome, e em teu nome eu levantarei as minhas mãos, num gesto de louvor e de adoração, e dizer, estou limpo diante de ti, Senhor. A minha vida está limpa diante de ti. Eu tenho comunhão contigo. Mas quantas vezes o nosso levantar as mãos para adorar esse Deus é simplesmente um, re, um gesto repetitivo do nosso louvor e da nossa adoração. Não é algo íntegro que vem lá do nosso ser. Porque quando eu tenho motivos para louvar a Deus, independente das circunstâncias da minha vida, então eu levanto as minhas mãos dizendo, Pai, eu estou aqui, eu te louvo. Eu te agradeço, eu vou sempre te bendizer e em teu nome eu levantarei as minhas mãos. Isto é expressão realmente de alguém que vive na presença do Pai, que desfruta desta intimidade com Deus. Por isso eu quero concluir dizendo o seguinte, que o melhor da sua vida está por vir, mas para isso você tem que fazer a sua parte. Muitas vezes nos dias atuais nós queremos receber tudo, queremos receber, somos ávidos em receber. Mas nós precisamos nos dedicar, nós precisamos nos realmente nos integrar é, e mais do que isso nos consagrar a Deus. Porque quando eu me entrego, quando eu me consagro a Deus, o que acontece comigo é que eu me torno uma pessoa honesta com Deus e comigo mesmo. E hoje, eu preciso compreender que o melhor da minha vida está por vir. Mas eu tenho que ser honesto. Eu tenho que ser honesto com a minha convicção, com a minha fé, que eu abraço, com os meus relacionamentos. Eu tenho que ser honesto com a igreja onde eu congrego. Eu tenho que ser honesto. Uma pessoa íntegra, de um só coração. Um coração inteiro, dedicado a Deus. Não há tempo mais para estarmos servindo a dois senhores. Não dá mais, jovens, para você viver, depois de ler um livro como este, você ficar com um pé em um barco e um pé no outro barco. Você vai se afogar, você vai passar por dificuldades imensas. Você não pode servir a dois senhores, você tem que ser íntegro no seu coração. Por isso, fruto da transformação, do arrependimento, de você ter se convertido a Deus... E a conversão é um ato maravilhoso na nossa vida. Estávamos indo para longe de Deus, ouvimos a sua voz sentimos o nosso pecado e nós nos convertemos, estávamos dando as costas para Deus, então voltamos para Ele, voltamos para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, a presença do nosso Deus. Isto é conversão genuína. E nós precisamos despertar no coração, se você tem certeza desta conversão, porque caso contrário, eu preciso orar é, no dia de hoje com você, para que você entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, e se não bastasse tudo isso, você precisa ter certeza da tua salvação, não basta crermos em Deus, termos um dia nos arrependido dos nossos pecados, e estarmos vivendo e lutando por viver uma vida íntegra, na presença de Deus, sabe o que nós precisamos? É ter certeza da vida eterna por Jesus, sabe o que tem acontecido nesses dias, em que esta pandemia tem dominado o mundo, muitas pessoas estão avaliando se eles estão prontos para se encontrarem com a morte, por exemplo. Muitas pessoas hoje estão dizendo, será que eu estou salvo genuinamente? Alguns outros nos escrevem na internet, pastor, será que este é o final dos tempos? Será que estamos vivendo com os terremotos, gafanhotos andando por todo o Oriente? destruindo lavouras, terremotos pequenos e grandes em todos os lugares, são sinais do fim? Sim, são sinais do fim. O fim da história da humanidade, como temos dito desse púlpito, talvez sejamos a última geração, a geração talvez sua, dos seus filhos, seja a última geração sobre a face da terra. Você sair pronto para realmente encarar a morte, ou quem sabe, é ouvir o som da trombeta e subir para se encontrar com o seu Deus. Esse é um tempo de decisão. E cada um de nós precisamos tomar as nossas próprias decisões. Por isso eu quero lhe perguntar, se você é genuinamente convertido ou convertida. Eu quero lhe perguntar, querido jovem, se você é uma pessoa salva, se você já teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Esse ato não é nada complexo, é algo simples, mas poderoso demais. Primeiro, você precisa enxergar a tua condição. A Bíblia diz que nós somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus. E que o salário do pecado é a morte, a morte eterna, a separação de Deus. É viver em sofrimento para todos sempre no inferno, enquanto Deus planejou para nós, uma vida celestial, e talvez possamos dizer, mas se eu sou pecador, o que será da minha vida? Eu quero lembrar a você querido jovem, que Deus providenciou a salvação, na pessoa bendita de Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz, pelos meus pecados e pelos teus pecados. Então o que você deve fazer? Você deve com seus lábios reconhecer que você é uma pessoa pecadora. E nesse momento, dobrar o seu joelho aonde você estiver. E confessar os seus pecados e dizer ao Pai Eterno, Senhor, eu reconheço que sou uma pessoa pecadora. Estou longe de poder te agradar. Estou longe de compreender quem tu és, porque reconheço que santo é o Senhor e eu sou o pecador. Mas lembre-se que Jesus morreu naquela cruz pelo teu pecado. Na sua oração sincera diga ao Pai, eu reconheço que Jesus Cristo morreu naquela cruz pelos meus pecados, para me salvar da condenação eterna. Ele que não tinha pecado morreu por mim e me justificou, e me garantiu através da sua morte, e do seu sangue vertido, a vida eterna, porque querido jovem, nunca se esqueça, que Deus nos amou de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça eternamente, mas tenha a vida eterna nos céus, foi isso que Deus fez por nós, este é a manifestação e a revelação maior do amor de Deus pela minha vida e pela sua vida. E se você hoje confessar os seus pecados ao Senhor Jesus Cristo, entregando o teu coração e a tua vida e se consagrando a Ele, eu tenho certeza que Deus te recebe como filho e vai realmente te dar do, seu, do Espírito Santo dEle para selar o seu coração para que você esteja pronto para o dia da redenção. É Deus quem nos justifica. Basta que reconheçamos tal verdade. E se você ainda não entregou o seu coração a Jesus Cristo, o momento é este, a hora é esta. Se ajoelhe agora mesmo. Converse com Deus. Porque a Bíblia nos diz que somos uma nova criatura. E isso é simplesmente maravilhoso. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Essa é a promessa do nosso Deus. Você tem certeza da vida eterna por Cristo Jesus? Confira no seu coração e junto conosco desfrute dessa certeza. Se você é um cristão ateu ou se você é um cristão genuíno. Rogo a Deus que você possa ser. Um cristão genuíno para a glória de Deus Pai. E aí, ficará tudo mais fácil na nossa vida, na nossa igreja, em tudo que fizermos, será tudo muito mais fácil. Sabe por quê? Porque Deus estará sempre conosco. Deus estará sempre com você enquanto você viver. Bem, até a semana que vem, quando vamos prosseguir com mais um capítulo deste livro maravilhoso, O Cristão Ateu e espero que você possa ser abençoado pelo Deus Todo-Poderoso me permito orar com você agora querido Deus, eu te peço agora em nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor abençoe todos os nossos jovens que eles sejam abençoados pelo Senhor que sejam pessoas que te conheçam não só de ouvir falar mas te conheçam na intimidade e eu te peço ó Deus amado pelo Teu nome poderoso Que o Senhor abençoe a cada um deles E permita Que orações tenham sido feitas Nesta noite Que jovens tenham encontrado ao Senhor Em espírito e em verdade E rogo a Deus que aqueles que já creem no Teu nome Tornem-se ao longo Dos dias e dos anos e da nossa pregação Cristãos genuínos Porque Pai é isto que o mundo Mais necessita hoje Jovens cristãos Genuínos nos abençoe nesse propósito a Deus, cuidando de todos os jovens da nossa igreja, dando a eles a tua graça, a tua bênção e marcando as suas vidas com o teu poder, porque esta é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus Cristo, amém.